Fredrik Strage är född i Linköping och började sin bana som reporter på lokala dagstidningen Korren. Sen dess har han bland annat skrivit för tidningarna Pop, Bibel, Café och Nöjesguiden och han är stadig kronikör i Dagens Nyheter. Under vignetten Veckans bästa med Fredrik Strage kommenterar han också lite smalare populärkultur i TV4. Han blev känd en gång i tiden för att ha blivit upptryckt mot en vägg av rapparen Petter efter en negativ recension. Men det hela slutade väl och en av Petters låtar gav namnet till Fredriks första bok, Mikrofonkåt. För tio år sedan fick han stora journalistpriset i kategorin förnyare för sitt sätt att inkorporera Youtube i sin rapportering. Nu är han aktuell med krönikesamlingen 242 och en ny säsong av podcasten Hemma hos Strage. Välkommen Fredrik Strage. Tack, vad härligt att vara här i en källare i ett industriområde i Linköping. Jag tänkte att du skulle gilla det. Jag gillade inte riktigt doften utanför. Jag tror Nej. att det var en doft av slaktavfall som, mm. som ja. spreds över slätten. Men slaktavfall är mig också lite så här black metal-vibbar så det känns ganska schysst ändå. <laughs> ja, det är bara att dra i djupa andetag och... Ja, jag tror att det är någon sorts falukorvstillverkning som pågår där mm, i Skans butiker. Mm, mm. Det, är, det är sånt man får stå ut med när man inte kan Precis. ha en studio i något coolt område. Ja, det sprids det, över hela stan. Så det, det är en ja. vacker studio här med fantastiska syntar och ja, orglar. Och du visade en gammal Yamaha som du hittade på en loppmarknad i, I Vastena. I Vastena mm. som, som visade sig vara Beach House favoritsynt. Precis. Den hade ett ljuvligt plastigt sound. Den och mm. den tillverkade det här blekbärsvita plastmaterialet som, som um, inredningen i, i rymdskeppet i första Alien-filmen så lite ut sådär. Det, så där. Sjukligt gråvit nyans. Det är verkligen en speciell nyans. Jag har inte tänkt på. Jag, tänk, jag har tänkt på lite så här tv-spel och sånt också. Ja. Så det, lite så där. det är något 80-talet över hela... Ja. Det är synt va? Ja, där är det. Hörrni, vi måste ändå konstatera att eh, Både Fredrik och Anton var på konsert igår ja. och såg Dolly Style. Fantastiskt. Antons första recensentuppdrag för korren och en till, eller hur? Ja. Eh, en bana som både Fredrik och jag har gått. Eller recenserade du för korren någonting? Eller var det bara... Nej, jag skrev inga konsertrecensioner Nej. i korren. Nej. Det gjorde jag inte. Korren Ung var jag, 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 skrev, jag, jag skrev reportage och var på konsert och skrev om spelningarna, men... Aha. Jag, jag gjorde inga reglerade recensioner utan det var inte, jag hade en egen sommarsida, Sommarung. Oh. Sommaren 92 och sommar 93. Jag var inte så himla ung då, 19 och 20. Men det var, meningen var att någon ung reporter, Karin hade en ung redaktion, mm. då, då var det finaste du kunde bli i Linköping. Om du ville få högsta betyg i svenska så var det väldigt bra att vara med i Karin Ung-redaktionen. Så det var tusentals sökande till de här platserna. Mm. Och jag sökte till Karin Ung redan när jag... Jag skrev så här Stephen King-inspirerade skräckhistorier och skickade till Bertil Torekull som var chefredaktör på korren då. Det var ren slakt. Ja, men Jag tänkte så här, det är klart att jag skriver till chefredaktören. Jag, jag skickar här i mina noveller. Den här heter Blodetektanskap. Och handlar om en fru som styckar sin man i badkaret. Och Bertil Torekull får de här maskinskrivna skräcknovellerna. Och... Um, han gav dem till Bittan Svensson ah, som var ansvarig för ungredaktionen. Så hon ringde upp mig och sa att 
Du kanske kan testa att söka till, till Corinne Ung. <laughs> och det gjorde jag, då kom jag inte med Men sen sökte jag igen Så jag kom med där 89 när jag, när jag var 16 uh-huh. Och då fick vi Just det här att, att det handlade om att få bra betyg i svenska Det var så uppenbart att de som sökte Var sådana plugghästar Och alla var så lillgamla För meningen, Korrens idé var att de skulle få in Ungdomar här och få en bild av ungdomarnas värld mm. Så de ville att med skrivna Och ta med dem för unga på stan på fredagkvällar Det var typiskt Korrens jobb Men i det här första mötet så blev det bråk Mellan Ja, mig och en annan kille, för vi ville båda skriva om Umberto Ecos nya bok Foucaults pendel <laughs> som var en oerhört avancerad idéhistorisk roman det jag tyckte, jag, jag frågade skulle man kunna intervjua Lars Gustafsson annan svensk intellektuell så vi satt i där som små, små, små minikulturreporter jag ville inte ens skriva om popmusik utan jag, jag ville skriva om filosofi och politik och alla, det var som ett elevrådsmöte av elevrådsordföranden från, från olika skolor. Sen gjorde vi i alla fall ett reportage om hur det var för ungdomar på stan på fredagkväll. Så vi gick ut och intervjuade kids på Trädgårdstorget på fredagkväll. Och visst var en massa skins ute då, mycket skinheads. Ja, det var den tiden. Precis. Och jag minns att frågade någon skinskan, mm. vad tycker du om att vara i... Ute i Linköping på fredagkväll Han sa, ah, men det är för mycket invandrare alltså. Jävla invandrare överallt <laughs> Det här var då 1989 <laughs> <laughs> Det var typ någon, någon stackars grek Som satt där som vi hörde. Men um, Meningen var att det skulle vara ett skandalöst reportage vet du, Rubriken var Föräldrar, vet ni vad era, vad era barn gjorde på stan igår? Mm. Så den är inte heller riktigt om att ge Det vinklades som någon sorts Att, att det var så hemskt ute på stan på fredagkväll mm. Själva verket var det ganska lugnt mm. Det är fint också tycker jag att du har börjat banan med att vilja skriva djupkultur och sen har du istället gått åt andra hållet åt pop, alltså fördjupad inom popkultur ja, men det är liksom ja, en det, helt det, annan det beror, resa. Det beror ju på tidningen Pop som jag jobbade på ja, sen att, det, att den, jag minns när den kom var den så vansinnigt bra jag tyckte mm. man var så väl, välskriven mm. att, och så läste jag också tidningen Slits, alltså Slits i slutet av 80-talet var en extremt seriös cool så här livsstilstidning ungefär som brittiska The Face eller för när jag Aj. tänker på den så låter det mer soft porr. Ja, men precis. Jag det, det, liksom. det blev ju det sen på 90-talet när ja. Mats och Unni drog tog, tog över den. Eller framförallt mm. Mats drog. Mm. Men innan dess så, så var den extremt cool, snygg och välskriven. Mm. Och då var det journalister som Jan Gradvall som kommer härifrån Linköping mm. som jag var stort fan av. Och även Kristina Adolfsson som kanske var först i Sverige med att skriva om hiphop i kvällstidningarna. Susanne Jung som var så hårdrucksskribent. Och en del andra. Och det var många av dem sen som kom in i, i pop när den drogs igång. Så, um, men när jag flyttade till Stockholm så tänkte jag att jag skulle doktorera i idéhistoria eller skriva om, om litteratur eller göra, göra viktiga saker. <laughs> men men så, sen fastnade jag i, i rocken. Mm. Och det går väl ändå att skriva... Det har väl varit lite din signatur tycker jag att du skriver ju om musik men det är ju ganska mycket annat än musik i dina texter om musik. Precis, det är, egentligen är det inte, jag menar, vill man läsa 100% musik så kan man läsa notpapper egentligen. Ja. Det, det intressanta är ju vad, vad som händer med folk när de lyssnar på musik, vad, vilka effekter den får och hur folk blir besatta av artister eller hur vi kan liksom, få en mening i, i våra liv med hjälp av, av musik eller hur maniskt samlarbeteende kan, kan hjälpa människor genom kriser eller hur folk kan spåra ur totalt på grund av musik. Eller hur man kan mm. använda musik i politiska syften. eller Allt sånt där tycker jag är superintressant. Även om det är på en liksom lätt hjärndöd nivå. Jag satt och recenserade partilåtare i TV4 för ett par veckor sedan och gick igenom 
låtar som svenska partier har gjort och ja, det är fascinerande hur usla låtar som har producerats av <laughs> även av socialdemokraterna mm. som skulle kunna få så många artister att hjälpa dem i och med att det är så många artister som är vänster var, varför plockar ni inte in Rebecca och Fiona eller Little Leander eller vem det nu kan vara för att göra en sociolåt varför gör ni själva en låt där refrängen går Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen och ett bygg som är, vi stiger, vi stiger. Ja, det är <laughs> men har du frågat dem varför de gör så? Uh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Ja, men jag har inte... Nu har jag kommit ut som sosse. Men, men, <laughs> jag, 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 jag kanske kan uh, bli musikkonsult inom Socialdemokratiska Arbetarpartiet ja. för ett väl tilltaget arvode. Det kanske det jag ska syssla med i framtiden. <laughs> ja, den, den hade som ja. etta på min lista över de bästa. Eller ja. förutom Annie Löv av Erik Lundin. Rapplåten, fast mm. det är ju inte en riktig centerpartistlåt. Men, men jag tycker ändå att den här Mange Schmidt-låten som gjorde för Moderaterna flyter. Mm. Det kanske inte är en speciellt bra låt musikaliskt, men uh, det är en ganska snygg sammanfattning av laissez-faire-kapitalism. Om något flyter, låt det flyta. Om något funkar, varför ska staten gå in och gripa mm. in? Har med det att göra? Mm. Låt folk vara i fred. Saker har inte ens att lösa sig ändå. Mm. Uh, det, jag, jag tror inte jag kommer på någon annan låt som har... Och jag vet inte ens om det var avsikten. Nej. Jag, 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 tol, jag, jag ja. lyssnade på en tänkte, men vänta, det här är ganska bra. Mm. Rent, rent i fråga om hur man får fram budskapet mm. hur man t- får ett ganska svårt budskap man sammanfattar det på ett ganska enkelt sätt så det, det tycker jag en, för en gångs skull en, en lyckad högerlåt annars så finns det ingen sådana Men Jag tänkte på det du sa det här med att alltså, om du bara vill hålla, liksom, skriva musik eller liksom, så kan du kolla på notpapper och att just så här, ofta så samverkar ju såklart alltid så här, populärkultur med musik och just om vi återgår till vad vi var och kollade på igår eller så här Kiss som vi pratade om innan vi började spela in här liksom. Att vi såg Dolly Style och det kändes Dolly mycket style. som en Kiss-spelning. Det beror ju på att Emma Nors och Palle Hammerlund paret som har skapat Dolly Style hon, hon var besatt av japansk popkultur och han var totalt besatt av Kiss. Det är, han, det är hans stora förebilder. Så i allt de har gjort med Dolly Style så har de slängt in lite Kiss-referenser. Just framförallt att det är några färdiga rollfigurer som folk går in i ungefär som Kiss går in i sin sminkning så har Dolly Style, Molly som har rosa peruk, Holly som har blå peruk och Polly som har lila peruk mm. och de har superkrafter de här tre figurerna och de um, hade oerhörda platådojor i glittrigt material igår som verkligen såg ut som Gene Simmons drakboots från 70-talet <laughs> Det var, det var inga, de hade ju för inga fjäll de här bootsen igår. Men däremot hade Polly den lila eh, axel vaddar som stack ut som hornen eller fjällen på en drake i svart. Mm. Det var ganska maffigt. Mm. Har de specifika superhjältegenskaper var och en? Alltså olika, lite som att Jim Simmons är The Demon och Paul Stanley är... Love ja, det, det, har varit, det här har varit, det har varit lite otydligt men ja. f- från början så, så var... Holly, den, den glittriga och glamorösa hade en diamant som symbol. Molly var en gulliga och kärleksfulla och hade en, ett hjärta som symbol. Och Polly var den rockiga och hade en dödskalle som symbol. Mm. Men de här symbolerna byttes han ut så Polly fick en halvmåne och Molly fick en ett hjärta fortfarande. Mm. Och Holly och sjutton är hon, det är inte en diamant. Och nu kommer jag få strykhamma om jag inte, jag inte har glömt vilka symboler de har. Du får ringa in och se. De, 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 de har ett djur också. Mol, Molly ja. har räv. Uh-huh. 
Polly har enhörning och Holly har panda mm. um, som sitt lyckodjur. Mm. Men, men det, det de har framförallt gemensamt med Kissy förstås att det är en enorm kommers på prylar. Mm. Att, de, att de säljer mm. enorma mängder mm. merchandise från sin egen webbshop. Jag vill egentligen inte så förtjust i Hello Hi, den första låten är den man mm. med i Melodifestivalen. Mm. Men jag minns var i Göteborg och så mm. pratade jag med Bianca, min dotter på telefon, och sa pappa vi satt en band på, på tv, Dolly Style, jag tror de är jätte, jätte, jättebra. Och jag lyssnade lite på den och sen skulle de spela i Stockholm i Segeltorp i en bilhall hade de bokat. Och då, då tänkte jag att nu får jag ändå försöka utnyttja min position lite. Så jag åkte dit och frågade om jag kunde få göra en intervju. Bara för att vi skulle kunna få hänga med dem. Det var enda syftet. Men sen när vi kom dit så hörde vi den här nya låten Cherry Gum som jag verkligen tyckte var bra. Och så var de ganska roliga. Och det, ble, det blev en kul text av det. Så mm. jag skrev i tidningen om det. Mm. Och sen nu har vi fortsatt gå på Dolly Style. Och de har... Jag gillar dem mer och mer. För det, musiken blir mer och mer åt så här klassisk girl group pop från 80-talet mm. ja, men som Banana Rama mm. eller um, eller um, vilka kan man jämföra med mer Shampoo fanns det ja, <laughs> stojigt brittiskt band som hette de körde en Spice Girls cover också de gjorde Wannabe men när de inte hade så mycket låtar Nej. men nu det är ju det band jag sett um, näst flest gånger Dolly Style jag har sett dem mm. tror jag 21 spelningen igår. Ja. Oh, yeah. Men vi, vi en gång så, oh, yeah. vi såg dem på Solvalla på djurens dag, som en sån dag då barn får komma och klappa marsvin på Solvalla. Då spelade Dolly Style. Och vi var där och hängde med dem lite före konserten. Och sen såg vi att de skulle spela i, i Bålsta senare samma dag. Så vi tog bara pendeltåget dit och klämde två konserter samma dag. Vi har sett dem på Finlands färja. Oh. Och um, jag tackade jag till att skriva en sån här skivbolags pressrelease en gång med Gabriel Fontana, en brasiliansk artist som har varit mm. med i Voice och han, han produceras av de här Paul Hammarlund och Emma Nors mm. och um, sånt där eller förr i tiden var det extremt känsligt att liksom jobba på skivbolag och skriva pressreleaser, det fick du verkligen inte göra nu förekommer mm. det betydligt mm. mer men jag var ändå inte helt bekväm med att, att uh, fakturera så när de frågade vad jag ville ha betalt så sa jag att ja, men ingenting men 20 oktober så gör Dolly Style ett gig hemma hos oss när Bianca kommer hem från skolan. Så hon, oh, hon kom hem från skolan och ja, så satt hon i vardagsrummet och åt tårta. Och då kom Palle in i gitarrspelare och sen springer de andra in i rummet och sjunger och uppträder. Det var jättekul. Dad of the year. Ja, men det var lite faktiskt dad of the year award. Men hon, hon, blev, hon, blev, hon blev så himla glad. Ja, det var klart. Det, jag, har, jag har film på det också. Hon sitter och strålar verkligen. Jag har aldrig satt så glad person i mitt liv. Och det är kul. Du får jag flytta tillbaka lite till din tid här. Vi sitter ju i Tornby. Är det en plats du har någon slags relation till? Det är ett industriområde. Det hände ibland grejer här. Det var lite raves och grejer här jag får med på 90-talet. Men jag vet inte. Jag missade dem. Jag var bara på rave på skylten en gång när Bosoracic från, ja. från Linköping hade rave. Och då var jag där och skrev ett oerhört lilla gammalt reportage för Corinne Ung. Ja, du fick inte ens delta liksom, utan du blev observatör. Jag var där direkt. som observatör ah, okay. och, och frågade folk men hur är det egentligen med, med ecstasy-missbruket? Mm. Uh, och de sa nej vi tar bara dextrosol för att få energi. <laughs> men det var, det var rave då. Ja. Jag tror att han hade kopplingar till Vito Ingrosso. Jag är osäker på om Vito Ingrosso var där den kvällen. Alltså Sebastian mm. Ingrossos pappa. Okay. Han arrangerade många av de första ravefesterna i Stockholm. Mm. Mm. Men Tornby... Nej, jag, jag har inte... Jag var här någon gång och tog bilder med vårt gamla industriband. Finns det, det ligger inte soptippen här i Tornby? 
Nej. Vi <laughs> bara, bara vet vi. Ja. Nej, men det ja. finns andra tippar, men inte just men det kan jag för det, det här ja, är något chabbigt område och tog ja. pressbilder till bort industrisyntband och dessa som vi hade under några år. Det var ett, ett projekt med väldigt mycket folk inblandat. Mm-hmm. Totalt 17 medlemmar, men det var bara jag som var med hela tiden. Det, vi, vi bildades på Café Passagen hösten 1989. Jag, jag gillade att hänga på Café Passagen för att där hängde alla coola svartrockare människor som man sa på den tiden ingen sa gott folk sa svart. folk sa svartrockare. Jag var en av dem. Du var en av dem. Ja, Så jag brukade sitta där och titta på spana in snygga goth eller svartrockarbrudar. Mm. Och jag minns jag var helt överväldigad över att några av dem som började på St. Lars när jag började där på hösten 88. Mm. Jag tyckte de var så häftiga. Jenny mm, Ros, ja. Emily Uggla och ja. Katrin Velin ja, ja, ja. Jenny Andersson mm. också. Kompisar. Um, svartrockar armén i Linköping. Mm. Så vi, vi startade ett um, industrisynt band sen. Jag och några andra personer som jag träffade på det här kaféet. Och, um, jag var egentligen inte intresserad av att skriva musik. Jag tyckte inte att det var så kul. Jag, jag hade ingen synt eller dator hemma eller någonting. Utan för mig handlar det, Jag ville att någon skulle göra det musikaliska så kunde jag pyssla med det visuella. Mm. För jag, jag var extremt medveten om hur det skulle se ut på scenen. Jag, jag brydde inte så mycket om hur det lät utan <laughs> Vad gjorde du på scenen? Sjöng ja, jag sjöng eller skrek ah, okay. Men de alla ah. första spelningarna då, Vi behövde bara ett, en, vi ville ha en basgång Och sen liksom ett mm. spidat teknobit till Och sen skulle vi bara skrika över det Så vi gick alltså hem till Albin Valsinger mm, Min svåger Din svåger <laughs> Som hade en Yamaha DX7 Och som faktiskt var väldigt musikal Så spelade vi upp Nitzreb-låtar för honom Och sa vi ville att det skulle låta ungefär så här mm. Och han så nej men det vill ni inte, det kan inte låta sådär illa Det, det här låter ju fruktansvärt, det kan inte spela sån här musik Det här är ju gräsligt Borde jag något som ni åker, nej nej nej, nej det här ska vara rått Precis så här. jag bara här Kan du fixa det? Och Albin så motvilligt gör det Men sen dök det upp vi har, Framförallt en person som heter Tobias Smedbäck Som bor i Linköping fortfarande Var, var den som gjorde låtar till Odessa Som faktiskt blev så pass bra att, att inte ens jag lyckades Sabba dem med min, med skrik Men jag, jag, var, jag ville verkligen att, att jag hade en så tydlig bild av exakt hur det skulle se ut. Att det skulle vara så här klint och eh, avskalat och liksom Leni Riefenstahl hotfullt som, som Nitzreb-konserter. Så jag fixade en här backdrop och eh, stylade de alla medlemmarna. Ja. Så här, här, ta min svarta långa rock. Här, du kan låna mina Dr. Martens. Här, du kan ta mina andra boots. Du kan låna mina svarta shorts. Och i den här gamla... Metallica-tröjan kan du ha det borta. Och sen i den här låten så det är det viktigt att ni liksom, ni får inte bara stå och vara tråkiga bakom synten utan ni måste headbanga genom hela låten. Det är ändå backing track, nästan mm. allt här. Mm. Du måste headbanga hela tiden. Och här, du måste stage diva. Efter två minuter så måste du ta fram hoppa ut i publiken. Och han sa okej, okay, okej. Okay. <laughs> du var liksom Malcolm McLaren för, för Lidköping kan jag säga. Exakt, och Malcolm McLaren är en person som jag har liksom haft som stor lite förbild, men jag älskar honom. Ja, ja. Han, jag, fick, jag åt lunch med honom en gång faktiskt när han var, när han var i Stockholm. Och han, han berättade om hur han... Alla hans idéer om Sex Pistols. Framförallt när, mm. när han blev manager åt New York Dolls. Mm. Och um, de hade... De höll på att liksom knarka ihjäl sig och ingen brydde sig längre. Och de var... Ja, men, heroinpundande drag queens från New York. Och de ska få ett lyft. Och då bestämmer han att Nej, men, ni ska bli kommunister. Ni ska ha en kommunistisk image. 
röd, röda lackkläder och sen Maus lilla röda. Och sen ska vi åka på turné. Och nu har jag bokat tre spelningar åt er i Texas och North Carolina. Amerikanska sydstaterna. Oh, med de här alltså drag queen, kommunistiska drag queens som pundar mm. på turné i sydstaterna. De vill på att bli mördade där nere. Ja, så självklart. Okay, det här var ja. lite mm. parallell spår. Jag var vårt industribands ah, ja, Malcolm McLaren. Man kan ju nämna här i förbefarten att vi pratade om Dolly Style förut. Jag har ju förstås gjort en äh, egen t-shirt med en äh, det står Dolly Style så är en bild av New York Dolls. Mm. För de kallades The Dolls och de som jobbar med Dolly Style kallar dem Dolls också. Okay. Och det är en parentes att jag, jag äh, Susanne Blomqvist en äh, frisör och, i Stockholm som var gift med Johnny Thunder så har barn med honom. Hon fick synd på den här Dolly Style-tröjan och hennes syskon barn gillar Dolly Style också. Mm. Så hon fick en tröja med Johnny Thunder och New York Dolls och sen Dolly Style. Oh, av mig. Wow. Vilka kopplingar. Eller hur, vilka kopplingar. <laughs> vilka, där kände jag verkligen så här rock, rockhistoriens vingslag. Vinner ihop. Ja, oh, alltid Precis. varit enda sitt ja. Men i Linköping så... Ja, men vi spelade med mig i rockkarusellen. Ja, det blev, mm, det blev resenserad i, i korran av <laughs> som skrev att... Uh, Ja, men det var ju rätt smickrande, för de jämförde oss med, med industribandet som vi såg upp till. Uh. Det är Heilbot und die Mannisch depressive weiss i jugend in der kalte fabrik. Men det är Mattias Lindgrens gamla Mattias Lindgrens man. Då, han, han hade ju en genuin begåvning. Han, uh. han var ju verkligen lite av ett musikaliskt geni, svinduktig låtskrivare. Och mm. Heilbot, det var ju rent kaos, rent oväsen, men... Det, lät, det låter ju fortfarande häftigt. De slog på plåt. De slog på och hade plåt. med sig så här industrimaskiner live på scenen. Vinkelslipar. De, sno, ah, de, snodde, de snodde byggnadsställningar från Just. byggen. Ah. Um, och uh, må, flera av de medlemmarna. Sångare var en kille som heter Mikael Stavestrands. Numera är väldigt... Han har varit etablerad teknomusiker i 90-talet. Han bor i Los Angeles. Mm. Som var Thomas Pettersson med och slog på plåt. Mm. Och han har numera ett band som heter Ros, uh, Rosario Dar, uh, Ros, Rosarios Ordo Equilibro eller Ordo Equilibro kan man bara säga det är alltså ett av de absolut största banden i hela världen i den här neofolkgenren som är en um, sorts mörk mystisk um, rituell liksom lätt så här, fascist vibrerande Depprock, väldigt högstämt Vackert också mm. um, Och de, de, är, de är svinstora mm. Mm. De, de sålde ut Riddarholmskyrkan I Stockholm mm. för något år sedan Men konsert, det kom folk från hela världen Folk reste från Sydamerika för att se det bandet mm. Så Thomas är ju Heilbot-medlemmarna är kvar i mm. alltså, musiksvängen Mattias gör ju fortfarande musik Han, fortfarande äh, musik. Ja, ja, han pressar vinyler och säljer i Tyskland Och, och... Och sådär, så att, ja, det blev, <laughs> det blev mycket från det bandet. Alltså, vi, vi, vi och dessa spelade ofta mer Heilbot. Och vi, 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 mm. när, vi, när vi blev jämförda med dem i Korn så var det ganska stor grej. Nu skrev Korn i för sig att... Och dessa påminner väldigt mycket om Heilbot så tillvida att medlemmarna verkar vara mycket, mycket roligare än publiken. <laughs> <laughs> Upplever du att du märker en skillnad populärkulturellt att så här folk är mindre intresserade så jävla mycket som man var på 90-talet av musik. Det är möjligt att musiken inte är riktigt lika viktigt för unga människor nu ja. som en identitetsmarkör när de växer upp. För att det finns så mycket annat som konkurrerar. Mm. TV-spel eller kläder. Och sen är det väl också det att när, när musik blev 100%, när musik blev som dricksvatten, något som du har i en kran hemma, du bara vrider på så kommer det musik. Mm. När du inte längre var tvungen att anstränga dig för att hitta musiken då försvann lite den här, titta på mig, vad cool jag är, som har den här 
du, du kan inte gå fram till någon och ragga igen och säga att ja, men jag har... Häng med om till mig så kan du lyssna på nya Lasse Winnerbäck förhandstejpen. Eller okej, okay, just det kanske ja, inte skulle funka. Men, men så här, okej, okay, häng med om till mig så kan du lyssna på nya Kent förhandstejpen. Ja, det, det gick att ragga på det viset på, på 90-talet, det gör det mm. inte längre. Framförallt så, nu skulle man väl säga, bara, jag har Spotify typ hemma. Du kan komma hem och lyssna på det. Och det hade vem som helst. Man, man, kan, man kan väl i och för sig få, få en länk, en förhandslyssningslänk från, från skivbolaget. Men det är inte riktigt samma sak ändå. Nej. Um, Ja, men musiksmak handlar ju i viss mån om, om snobbism, om att vara först med någonting. Och den, den biten har, har kanske dött lite, men jag tycker ändå att det finns ett rikt kulturliv i Linköping. Jag har sett mycket konserter här och jag tycker att det händer en hel del. Mm. Apropå konserter, vi har ju ett inslag. Ja. Ska vi köra det? Det tycker jag. Ja, det är dags för topp tre och Fredrik Strage har fått i uppdrag att lista tre eh, bästa konserterna som du har sett i Linköping. Det gick inte så bra, jag är tvungen att lista fler. Självklart var du ja, tvungen, jag, jag, du är musikjournalist. Jag tänkte göra en, en topp fem, men jag tänkte börja med bubblare. Ja, um, här är då den första bubblaren till min topp fem över de bästa konserterna jag sett i Linköping. De brittiska rapparna Gunshot spelade på Platens, en vansinnigt bra hardcore hiphopspelning. Totalt kaos nere på Platans. Problemet är att det var så totalt kaos att jag minns faktiskt inte. Jag är jättebra på årtal, men jag minns inte när det här var. Det bör ha varit 92 eller 93. Uh-huh, okay. Men det här är också att rappan som mer eller mindre har försvunnit. Jag har inte hört talas om gunshot alls sedan 90-talet. Mm. Um, ytterligare en bubblare. Mm. Transdance i Folkets Park på sommarnatt 1988. <laughs> sommarnatt var en drogfri ungdomsfest som arrangerades anslutning till skolavslutningen var- varje år. Mm. Och Transdance var det stora svenska eh, partypoppandet vid den här tiden. Mm. Man hade ju en enorm hit med låt som heter You're Gonna Get It. Mm. Och även låtar som Who Do Wanna Voodoo och mm. Do The Dance var stora. Mm. Jag tyckte väldigt mycket om Transdance, men jag skämdes lite inför mina svartrockarpoolare på Café Passagen. För de, de gillade ju inte Transdance. Så när jag var i Hultsfred sedan 89, jag var egentligen bara där för att se Motorhead och Leibach, så ganska tuffa band. Då smög jag iväg från mina kompisar för att se Transdance igen. Men den här spelningen i Folkets Park 88 på sommarnatt var väldigt speciell. Mm. Um, ytterligare en bubblare, Rebecca och Fiona på Platans 2011. Uh, rent house kaos. Det var en oerhört blöt spelning. Eller det var ett DJ-gig egentligen. Men de tog ju ja. mickarna och de dansade uppe på skivspelarna på att ramla av. Den var jag fan på. Du var på det? Du var ja. det, för jag, detta minns inte jag. Nej, Nej inte jag heller. Nej. <laughs> <laughs> okay, jag, jag, jag var där och skrev en artikel för, för Café. Ja. Och... Um, det var svårt att hålla Rebecca och Fionas tempo. De, de var oerhört intensiva i den här perioden. Mm. Ytterligare en, en sista, bub- sista bubblare nu. Cyklon B på Stureforsgården. Den 20 januari 1989. Cyklon B var ett band från Linköping som bestod av Gunnar Jonsson och Anders Nordström. De gick i mitt gymnasium. De var mina idoler. För de, alltså Cyklon B är ett extremt tvivelaktigt bandnamn. Döpta efter... Gasen i konstellationsläger mm. och de fick um, kritik av Gunnars pappa som jobbade som ledarskribent på Korran. Han förbjöd honom att ha bandet sedan de hade gjort en cover av Horst Wesel, den här gamla nazistvisan. Mm. De, de var inte nazister själva, de tyckte bara att det var roligt att provocera. Mm. Men sen då sa minst att Gunnar myntade de odödliga orden att hans pappa var liberal på tidningen, fascist i hemmet. <laughs> <laughs> och Cyklon B spelade på Sureforsgården. Jag minns att det här var... Den 20 januari 1989, för Anders Nordström höll ett långt tal om att det var Ronald Reagans sista dag som president. 
Okay. Och sen gjorde de en, en låt som heter Pax Americana som handlar om hur USA stöttar fascistregimer i Sydamerika. Mm-hmm. Svinbra så här rock'n'roll-industri från, från Linköping. Mm. Finns ingenstans. Jag har kassetterna hemma men de finns inte på Youtube eller någonting. Mm. Okej, nu är vi uppe på topp fem här. Mm. Ja. Oh, ja. Här. Okay. Femte plats. Mm. Invasionen på The Crypt i fjol 2017. Oh. Att Dennis Luxéns um, mm. andra band, mm. inte Refused. Det var vansinnigt tempo. Han är en otrolig um, publikdomptör. Plats fyra, Dimmu Borger, det norska black metalbandet på skylten 2001, den 24 maj. Jag minns det för att det här var en black metal-spelning på Kristi Himmelfärsdag. Jag, jag, jag var i Linköping för jag recenserade den här konserten i uh, DN. Och det var en av de första black metal-spelningarna som jag verkligen, verkligen gillade. Nu är Dimmu Borger förstås så polerat och elegant att många som är true inom black metal tycker att det är, att det är fake. Ja. <laughs> Plats tre Dolly Style igår kväll på konsert och kongress Jag tyckte det var svinbra Inte samma som Anton tyckte Ja, jag, 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 vi skiter i Jag blev väldigt glad Framförallt av um, De spelade Glitters med min favoritlåt mm. Med dem Den är så bra att jag gjorde en egen video till den Skivbolaget ville inte släppa den för jag tyckte den inte var tillräckligt kommersiell Har du gjort en egen video? Ja, jag, nej, inte en egen video mm. Men jag, jag gillar att klippa ihop um, jag gillar att klippa ihop filmsekvenser till, till musik ibland. Det är lite mm. av en hobby för mig. Mm. Så jag klippte ihop... För Glitter handlar om att ha så här, ut och festa med, med tjejpolarna. Och så jag klippte ihop den med Marie Antoinette, Sofia Coppola-filmen. Oh. För de, de bilderna överensstämmer oh. så perfekt med stämningen i... Oh. När de käkar bakelser och oh. provar skor. Och står jag runt på oh. Chateau Versailles liksom och, oh. och käkar... Vad fint. Men har du någon champagne. Youtube-kanal eller något? Nej, den, den här, jag kan inte lägga den på Youtube. Nej, det här det är copyright-skyddat material. Mm, det. Det Men den ligger på Vimeo. Mm. Eller på en... De har inga sådana. <laughs> nej, jag, jag, tror inte, jag tror att det är okay. Kommer. Eller nej, Daily Motion. Mm. Om man googlar Daily Motion då eller mm. kan man se den här videon som jag mm. klippte ihop själv. Mm. Mm. Um, Okej, okay, andra plats. Blue for Two på Videokaféet 1989. Videokaféet. Blue for Two oh. var en duo oh, bestående av... Uh, det är backstage nu med det. Precis, ah. det, det de hade sidan av uh, fantastiskt tv-apparater längs väggarna som visade musikvideor. Oh, shit. Uh, det var ett band bestående av Freddy Wadling och Henrik Lipp, en duo från Göteborg som gjorde goth-synt musik. Det var också första kvällen jag drack alkohol. Oh. Lite brusad. Jag var inte mm. så packad. Det var... Mm. Jag var på fest med Gunnar Jonsson och <laughs> Jenny Ros och hela det här svartrockar-gänget. Vi var hemma hos en kille som heter Jocke Skattung. Ah, var, vars stora syster Anna Skattung var superhet. Mm. Goss, brud. Uh, etta, första plats. Kite på Din mamma. Klubben Din mamma på The Crypt. Oh. För två år sedan. Ah. I april, 15 april. Spelar Kite. Där. Jag, jag fick DJ för bandet Det var väldigt kul mm. Och uh, det var vansinnigt bra Kite är mitt svenska mm. favoritband egentligen Jag tycker att de är deras Storslagna episka synt är helt oslagbar Och det var roligt också Det var en konsert på klubben Din mamma Och jag tog med min mamma På alltså. spelningen Hon, hon tycker ju mycket om Kite mm. hon gör det. Ja. Och vi, vi hade inte varit på konsert tillsammans då På 13 år Nej på 23 år vi såg Fläskvartetten med Fredrik Adling en gång, mm. 93, när de spelade på Braskens bro där nere, var 17 till det stället. Det fanns, det fanns en restaurang där nere som, som brann ner till ja, grunden. Just det, just det. Vad hette ja. det? Något med stall... Nej. Stall, stallgården. Stallgården, stallgården. Ah, Där mm. spelade Fläskvartetten med Fredrik Adling. Det var mammas favoritsångare, så vi gick dit oh. och mamma sa han, han ser inte så ut och så bra och han... Nej var ju djupt inne i liksom ett missbruk då. Mm. 
han sjöng jättebra men mm. han, han, han stod upp och binglade sig ut som han på att dö um, och några månader efter det så hamnade han på sjukhus akut för blödande magsår och så så man, man var väl lite besviken på den spelningen så när det äntligen var någon, något nytt gig så tror jag med henne på, <laughs> på Kite ja, just det. Så, men det, det är den bästa Fantastiskt. Jag, jag tror att du har sett mer konserter här i stan de senaste åren bara än vad jag har gjort. Du, du bor inte här. Det känns liksom, Nej, men är jag, du här mycket? Jag är här med mina barn ibland. Och ja. det, det händer ju relativt ofta att vi får vabbproblem. Att jag måste lämna en text eller någonting. Mm. Eller, så då åker jag ner med dem hit och mm. får lite barnpassningshjälp av mina föräldrar och sitter och mm. jobbar här. Okej. Okay. Mm. Donut. Det är dags för vårt fasta inslag får vi säga nu när det har varit med några gånger. Ja. Dagens donut. Anton är så nöjd över ingen. Jag tycker Missar det är så kul gång. att sitta och titta på dig. <laughs> det, <laughs> när du smaskar. Ja, det är mm, så mysigt. Vi har ett urval av donuts. Mm. Och det här är ju ett inslag som vi söker oss fram lite i vad vi, varför vi har med det. Men, men det är ändå roligt. Det är roligt med donuts. Mm. Eh, jag är så glad över att dagens utbud också påminner om Dolly Style. Nu har jag fixat Dolly Style Donuts. Jag, är, jag saknar ord för det, hur fint det här är. Eller hur? Du ska få välja en. En rosa, en lila och mm. en blå. Jag ska bara säga vad de innehåller. Vi har en, en rosa som heter Cookie Lover Donut. Den är fylld med saltkola, har rosa glasyr och är toppad med bitar av cookie dough. Sen har vi en lila Poppin Purple Donut med färskost och hallonsylt. Lila glasyr och Pop Rocks heter tydligen de här små strösten. Sen den läbbigaste tycker jag. Popcorn Blues Donut. Blåbärsylt med karamelliserade popcorn. Sen har de dessutom kladdat ihop sig lite. ut lite som om Dolly Styles peruker skulle ha trasslat in sig i varandra och kladdat liksom över. De ser delikata ut. Du tycker det? Jag måste ta en bild på de här. Ett av de här popcornen har rasat av lite grann. Det ligger blå glasyr på den rosa. Pop Rocks heter de här. Krispar när man tuggar på dem. Oh, det kan vara sådana som poppar i munnen. Oh, ja. oh, få dela på det den på tre. <laughs> det kom när, jag var, när vi bodde i Malaysia köpte vi alltid sådana. För det fanns. Men sen när vi flyttade ah. hem till Sverige fanns ju inget Nej, då, Jag tror typ. att det är förbjudet. Är inte det typ som när de heter jo, hockeypulver för också? Ah, man man hällde typ... en påse på tungan och så började det liksom bubbla. Precis, <laughs> barn satt det i halsen. Ah. Det var så här, det och Power Rangers jag inte kunde ta med från Malaysia. Ah. Fast jag hade några VOS då. Så att jag kunde ta hem mina kom. Okay. Det var en sån grej man kunde imponera med för övrigt. Ja, ah, precis. Jag var så glad att det fanns lila, blå och rosa. Det passade så bra. Det är lite... Och med blixt fotar Fredrik nu också. Så det blir riktigt, riktigt... Vilken, om du gör ett val och vill ha en. Vilken tar du då? Vilken var det som var lite lakris i? Var det den rosa? Var det lakris i någon? Saltkola var det i den rosa. Då tar jag den rosa. Ja, varsågod. Kör. Rosa. En slags här extrem... Vilken dolly är du då? Med Molly. Molly. Mm. Mm. Det är supergott. Var det gott? <laughs> Shit. Jag tänker jag också ska ta en. Vilken, ta, vilken är den lilla? Ta den pop, med, med de där grejerna som hoppar i munnen. Får ja. vi se om det liksom börjar. Mm. Tugga gärna rätt in i micken så kan Anton göra fler jinglar. Just det. Mm. Det är något så här. Alltså, vidare på. Mojsigt inuti där. Mumsigt. Mm. Dagens donut. Mm. Mm. <laughs> Du ställer upp så bra, Fredrik. Ja, ja. Ja, nej, men det känns som att de här matchar din personlighet alldeles. Jag Vad kan du svara? Jag är en jingle. Jag är en jingle. Det här är Fredrik Stragen. Och 
Ni lyssnar på dagens mm. Donut <laughs> Det är bra, vi kommer utveckla gingen Det är otroligt att vi inte har spons på Donutsen ja. liksom... Varför kommer de här? De här har köpt på en, en Ica i Linköping en, ny, wow. en nybyggd Ica De var riktigt goda <laughs> ja, alltså Det var första gången jag hittade Do- lite roliga Donuts Nu ska jag bara berätta att nu poppar mm. det i min mun Det gör det Väldigt Låter det något Nostalgiskt. om du går ja. riktigt, riktigt ja, nära känns, med Micke nu? Det känns som att det är något som går sönder i mina tänder. Varje It's sekund. all good. Ja, det är ja, ja underbart. Ska mm. vi, vi lämna donutsen för den här gången? Ja, jag tycker det. Ja. Du har ju en krönikesamling ute som heter 242. Och det är ju ingen slump att det är det talet. Nej, det är döpt efter Front to Futur, det gamla Ska. belgiska bandet. Men jag tyckte det var en ganska lagom antal också. Jag har skrivit, <laughs> ja. ja. skrivit runt 700 det är en krönikor. Oh, så att um, plocka ut 242 stycken. Det är ungefär så många som jag är riktigt, riktigt nöjd med. Mm. Har du läst igenom alla dina gamla då? Jag har skummat dem. Skummat. Mm. Men de grejerna som funkar att läsa i efterhand, eller som, som blir bra i efterhand, mm. är ofta de som handlar om mig eller mina vänner eller om lite mer allmänna ämnen mm. än bara... Att Lana Del Rey har släppt en ny skiva utan mm. det, det måste finnas något annat som. Mm. Mm. Um, nästan alla texter som jag har skrivit om. Min dotter är med till exempel. Mm. Och nästan alla texter där jag har nämnt mina, mina kompisar. Min fru brukar säga att jag är ungefär som Carrie i Sex and the City som bara skriver om sina kompisar mm. hela tiden. <laughs> ja. Och det är ju väldigt praktiskt att ha kompisar som ja. har lite kaotiska liv och som råkar ut för grejer. Min Linköpings bästis George har haft väldigt mycket hälsoproblem right. senaste åren. Mm. Han har gjort fyra hjärtoperationer mm. och det är, ju, det är ju förfärligt allt det där förstås egentligen. Och, så jag har, jag har skrivit om hans misär i, ja. i den. Fast det är ändå, hjärtoperationen är ändå inte i närheten av att vara lika miserabla som när han under en kort period så bodde han i sina föräldrars källare i Johanne Lund. Och ja, han klagar alltid på att det aldrig hände någonting där. Vi, vi två är gamla Robin-fans också. Vi började mm. lyssna på Robin super mycket när de släppte Electric från andra skivan. Mm. Jag minns väl vi hängde på platan så stod danset till Electric när den kom. Och George brukar alltid klaga på att jag är, att jag får träffa så här kända artister. Jag brukar skicka bilder av mig tillsammans med TLC eller Lauren Hill på 90-talet och skriva så här ännu en dag på jobbet. <laughs> ja. Och i alla fall när han, när han var ensam då i den här källaren, han bodde hos sina föräldrar. Hans, hans brorsa jobbade på Porsche i Linköping. Sålde Porsche-bilar till folk. Och det var en kille från Stockholm som skulle hämta en Porsche som han köpt i Linköping. Och den här Porschen stod parkerad på Uttergatan där George för alla bor. Så George är hemma, han sitter ner i källaren och har tittat på, på Star Trek. Och du ringer på dörren och han går upp och öppnar. Och där står den här snubben från Stockholm som ska ha bilen med sin flickvän. Och George ropar på sina föräldrar, mamma det är någon som ska hämta Porsche här. Så går han ner igen och fortsätter kolla på Star Trek. Medan det här Porsche-köpande paret från Stockholm sätter sig i trädgården och fikar med föräldrarna. Sen kommer George mamma ner i källan och säger till honom Men tänk att hon var här. Hon Robin. <laughs> Han sa, vadå? Nej. Nej, men hon, jag frågade, är det du som sjunger på tv? Hon sa, ja, det är jag som är Robin. Tänk att hon var här och fikade. Varför kom du inte upp i trädgården? Och han inser att han har så här missat att Robin har varit hemma hos honom. Och fikat. I, suttit i hammocken i trädgården och myst med föräldrarna. Och han har suttit där och kollat på Star Trek. Och jag mår så dåligt nu. Ja, ah, det är hemskt. Han, den, den, den besvikelsen att han... Fan, hennes, hon var ihop med Max Vitali då, filmregissören. Mm. Så, han, han, han såg bara en hårdrockarsnubbe och sån en liten tjej med, med caps liksom. Mm. Mm. Men missade, missade att det var hon. 
Den, den missären är ganska tacksam att skriva om. <laughs> precis, det är precis det jag gör. <laughs> Bara det, det, jag tycker det är jobbigt, men jag hade ju inte en chans. Ja. Ligga sömlös. Ja, jag kunde ju inte gärna veta. Men det, där, det blir också så symboliskt för vad man, när man har... Om man är öppen för vad livet erbjuder en. Precis, om man, <laughs> bara, t- man bara tittar så kan det hända saker ja, ändå. Precis, ja. så, så därför funkar ju en sån text ja, på, på flera plan. Ja, det, är, ja, det är ju inte bara en historia precis. om Robin och ensamhet, nej, utan det blir nej. något annat också. Mm. Mm. Men behöver du okeja med dina kompisar? Du skriver ju mycket om, om man lär ju känna liksom hipster Kristoffer och, och så vidare uppe i Stockholm lite grann, en del av dem. Ja, i, i, ofta så skickar mm. bara Kolle brukar mm. alltid vara okej okay för att han, han är ju så grav narcissist att han blir... Han blir <laughs> jag jag tycker det var så kul. jättesmickrande att han har skrivit. Han, han var ju för övrigt på skylten igår kväll. Han, ja, åkte, han, det, han, han åkte ner. Metal Kristoffer mm. spelade med, med Rivan sitt punkband Aha, okay. och hipster Kristoffer åkte ner med sin flickvän och ja, sa några så här som vanligt milt nedlåtande grejer om. <laughs> Okej, okay, om. Ja, men jag, jag om. sa, fattar du att det här är klassisk mark? Du är på skylten. <laughs> fattar du stort det är för dig? Du är på skylten. Han sa, ja, det var ju kul. <laughs> <laughs> skylten igår var fyllt av gamla hardcore-människor och, och det var en plats för många som inte har varit där på länge, förstått. Och så var ni där också. Det var ju roligt. Men, men, jo, men så, mm. jag, jag brukar ofta kolla som det är sällan någon blir riktigt sur mm. för något jag har skrivit. Mm. Min, 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 fru, min fru gillar inte riktigt att vara med. Nej, men hon är inte med så mycket heller. Nej, Nej. och ja, det beror på att hon inte riktigt Nej, gillar det. att ja, precis. vara med så mycket. Lite, alltså. Men det är, det är praktiskt att ha lite lätt narcissistiskt störda vänner att mm. skriva om. Mm. De, plus att om, om jag skriver om dem så framstår ju min narcissism inte så, som så allvarlig. Nej, just det. Det är bra. Utan du vet, jag, jag slipper liksom bli, bli Alex Schulman. Mm. Eller jag kan mörka att jag, är, att jag är det i alla fall. Ja. Genom att framstå som den, den normala, snälla i texterna. Medan som det är mina kompisar som är observerar. Ja, precis. Jättebra. Du har inte funderat på att skaffa fler vänner för att få mer material till Jo, du får... Jag, för, jag försöker plocka in en del nya. Häxhouse-Lisa mm. till exempel. Mm, mm. Men... Um, Häxhouse-lit så hade vi någon, någon fling med hipster Kristoffer och nu kan de inte prata med varandra längre så vi kan inte hänga samtidigt. <laughs> Nej, okej. Okay. Men hur, alltså, har du skrivit en krönika i veckan för DN i hur många år? Sen 2006, i 12 år. Under de första två åren så skrev jag varannan vecka. Ja. Hur, alltså jag har skrivit en del krönikor i mitt liv för korren. Ja, jag tycker det är otroligt jagande känsla att alltid behöva prestera någonting i den formen. Och så tätt har jag aldrig skrivit. Hur, hur funkar du? Sitter du och skriver på, dansar du på deadline? Eller är du, sitter du, samlar du alltid material och har ett litet kartotek av det här kan jag ta upp någon gång? Ja, jag, jag försöker skriva ner idéer. Ja. Och jag försöker, men ofta är det så att jag, jag går runt och tänker på en sak. Mm. Jag får någon idé och sen kanske den passar ihop med en annan idé som jag har haft. Som nu inför nästa vecka. Mm. Så jag satt igår kväll under Dolly Style Concern och Tänkte på att de, de två låtarna som jag tyckte bäst om var L-O-V-E och B-A-B-Y. Mm. Och jag funderade på om jag skulle kunna skriva någonting om just bokstaverande i, i poplåtar. Mm, det har jag gjort. Mm. För jag, jag älskar... Det finns, Madonna gjorde en, hennes sista riktigt, riktigt bra singel tycker jag var den här L-U-V-Madonna. Mm. Och då var jag faktiskt i Linköping. Jag DJ-ade på, på din mamma på klubben precis när den hade släppts. Mm. Och jag minns hur det här cheerleader-bokstaverande tycker jag väldigt härligt i ja, poplåtar. Det. Det är... Gwen Stefani gjorde väl något? Ja, jag tänkte ja. precis. Den var ju inspirerad av dig igår, va? Alltså den... Ja, men pr- ja. verkligen. Ja. Så kanske något om bokstaverande i den poplåtar. Ja. Eller något om morspits. För jag, jag var på 
skylten och såg punkbanden efteråt. Och då var jag själv fram i morsbytten och så här knuffade och så tacklade massa punkar och hade jätteroligt. Uh, rent kaos. Jag har inte varit i morsbytt på, på ett halvår i alla fall. <laughs> och, och under Dolly Style-konserten så, så det var det väldigt noga att alla skulle sitta på sina platser. Mm. Vakterna ville att alla barn skulle sitta på platserna. Men när i sista låten så jag till min dotter och hennes kompis att spring fram nu, röj, kuta rakt fram till scenen, bara köra. Uh. Vakterna kommer inte att det gör inte om de blir sura i sista låten. Så de kutar fram och har liksom egen lite morspitt längst fram på scenen. <laughs> och det tyckte jag var fint. Så kanske något om, om det eller ja, om man skulle kunna få ja. ihop de idéerna. Eller, um, det, det är liksom två spår som jag har till mm. nästa vecka som mm. skulle kunna funka. Mm. Eller så är det bokmässa. Just det. Um, och jag har jag fick någon ny en barnbok om rockhistorien som man skulle kunna göra något på mm. kanske. Mm. Men du har ett, det finns alltid jo, men det, ett antal det, det, det finns ett antal grejer som man kan liksom. göra Fast ja, du, du ja. frågar vad, vad blir bäst mm, Och vad mm. ofta så, så här politiska teman är ju, Det är väldigt lätt att få klick mm, På sånt Och jag försöker undvika det för jag vill inte riktigt bli den typen av opinionsbildare Jag gör bara det om Om det går att Om det blir en bra Intressant och unik text mm. av det mm. Som den här socialdemokrattexten som jag skrev mm. strax före valet. Att nu, nu röstar jag på sossarna för att, för att jag är livrädd för Sverigedemokraterna. Och mm. det är ingen unik vinkel. Men det, det blir kul för att jag är gammal muffare. Mm. Så det, det blir roligt när en gammal muffare mm. försöker gå in för socialdemokratin. Och bara, <laughs> ja. nu är jag socialist. <laughs> Hej! Embrace hela konceptet. Embrace hela konceptet. Så jag skrev mm. om hur jag plötsligt har ett nytt djup i Bruce Springsteens oerhört dåliga skivor Lucky Town och Human Touch alltså när Springsteen dippade helt till och med de skivorna började låta rätt okej jag satt verkligen och lyssnade på det här och försökte hitta ett nytt djup i dem egentligen en jättediss mot hela Sosse lite men samtidigt så jag, jag röstade ju faktiskt på dem och jag, jag, jag är ju jag tycker inte att de borgerliga partierna är tillräckligt tydliga med att de inte ska samarbeta med SD um, så jag, jag tycker ju så men jag vet ändå inte, för en kompis påpekade det. Men Fredrik, hade du, hade du röstat på Socialdemokraterna om du inte hade skrivit om det? Ja, just det. Jag kunde inte svara på den frågan. Nej. För det tänkte jag igår också kring Dolly Style. Jag tänkte, satt verkligen så här på hela konserten. Bara, vad, hur mycket gillar du det och hur mycket tycker du att det är kul att skriva om? Det, det är så, till slut så är det svårt att avgöra. Vad, vad är egentligen smak? Vad, vad är att gilla någonting på riktigt? För minst när jag, när jag hörde Depeche Mode första gången. Och lyssnade på något som heter Pipeline- som, det är liksom en pingisboll som studsar och sen slår den på metall och sen är sången liksom och jag tyckte det var totalt obegripligt men jag sa till min kompis storebrorsa som hade kassetten att jag älskar det för att jag ville att han skulle tycka att jag var cool väldigt mycket liksom genuint musiklyssnande börjar ju som, som en pås att du, du, vill, du vill vara med i ett gäng så du börjar röka eller du, du vill få något erkännande eller du vill kanske pr- producera en, en bra text så, så men det, det, det kräver ju, det finns alltid en viss mått av motstånd. Men om du ska, verkligen ska upp, lära dig att gilla jazz så jag kan föreställa mig att det krävs månader liksom för att ja. komma in i jazzmusiken. Det är en ganska svår genomtränglig värld. Men, men i, i Dolly Styles fall så jag skrev faktiskt en text just om att så här, låtsas gilla någonting. För när Hello High kom så den, den var liksom för sockrad för min smak. Mm. Men i de senare låtarna så hör jag någon typ av vemod som inte finns i det tidigare materialet. Det, 
och jag häpar. Vad sådana sen? Det kanske bara jag som inbillar med det. Det kanske bara jag som projicerar känslor <laughs> på Dolly's musik som, ja. som kanske inte finns. Eller jo, det, fan, de finns där. För Polly som den lila har skrivit om två... Så här, hon har gjort två göra slutlåtar. Bye mm. Bye Baby Boo och uh, B-A-B-Y. Han, mm. handlar båda om hur det har tagit slut med killar som hon varit tillsammans med. Mm. Så det, där vet jag att det, att det finns i, i musiken från början. Men, mm. men det, det, jag häpnar lite för att det inte, att det inte är så många... Jag, menar, jag tycker att folk som gillar Little Jinder borde gilla det där också. Vissa mm. låtar i alla fall. Det var lite kul just bara kring breakup där. Att så här... Jag satt eh, mellan två familjer liksom igår när jag skulle recensera. Och då var det just det där mellansnacket bara så var det den här filmen och säger typ den här låten handlar om ett breakup och så och alla sa, barn vad, vad är det? Vad är ett breakup? <laughs> vad är ett breakup? Jag, vet. Det var, jag tyckte det var lite intressant eller så här, ja. på ett sätt så är de ju väldigt de passar för, för barn liksom. Tycker du egentligen att de borde anpassa sig mer eller tycker du att det är intressant att de går åt andra hållet? Liksom? Jag förstår att du inte ska vara manager åt dem men... jag, jag, jag vet inte hur jag inbillar mig att, att publiken är... De som var där igår var ju extremt små. Ja. Jag har varit på Dolly Style-konserter i alla fall i Twins. Alltså sådana som kan åka till konserten själva. De är 12-13 mm. så kan du åka på konserten mm. utan mamma och pappa. Mm. Men igår så... Efter, efter sista låten så var vi uppe på scenen lite och snodde lite konfetti för vi brukar samla på... Nu låter jag som psykopat. Men vi, vi har en liten konfettisamling. Vi var uppe och tog konfetti. Och då är det ett annat fan där som är där och hoppar i konfetten. Och det här fanet då, hon, hon har ju fortfarande... Hon har napp. Oh ja. då, då är man rätt liten. <laughs> om, du, om du fortfarande använder napp ja. så är det ändå i, i, verkligen i den juniorligan av, av pop. Hur kändes det för din dotter? Jag tänker, lämnar hon snart Dolly Style och kommer du att fortsätta att vara ett fan? Exakt, jag, jag tror att Dolly Style är så, har betytt så mycket för, för Bianca mm. och var så stor del av våra liv att hon kommer att fortsätta tycka att det hon kommer se på Dolly Style med värme mm. även om hon blir kängpunkare. Mm. Så kommer hon fortsätta tycka. Plus att jag, jag har den här tatueringen så hon borde ju ändå... Åh, oh, Bianca-style. Precis. Vad fint. Och hon... Äh, alltså hon kan ju inte bära att jag ska lasra bort den där. Nej, nej. Vad fint. Jag tycker det är ett intressant ämne. Mm. Hur gillar man någonting på riktigt? När, mm. när kan man säga att man tycker om något? Är det när man får gåshud automatiskt av en låt liksom den mest att det blir en, en ren impuls liksom en, en ren reflex mm. reaktion på musiken mm. är det då du gillar någonting på riktigt eller gillar du det när du sitter och när du försöker läsa Katarina Frostanssons poesi och sitter där och liksom tragglar med det och tycker mm. att det här är väldigt 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 svårt är det att uppskatta det också mm. eller om du, om du går på ett konstmuseum och tittar på abstrakt modern konst som, som kräver enormt mycket förförståelse gillar du det då på riktigt mm. eller, och popmusik handlar ofta om något, det är det som är kanske ska vara syftet med att, att det är en direkt spontan reaktion att det är just mm. den, att du får en kick omedelbart mm. och det, det är liksom som att käka en dricka milkshake eller käka en glass mer, mm. snarare än att stå och fundera på mm. poesi mm. så men den, de uttrycken som kräver en del eh, arbete för att börja uppskatta, där tycker jag att man uppskattar det ofta längre. Alltså att det sitter kvar längre. Det, längre, alltså. det är sant. Så att, och det, viss popmusik kräver ju det jobbet också. Ver- men, precis, men, men att det ena eller andra skulle vara en mer autentisk liksom, känsloupplevelse är ju konstigt egentligen. Att man ska fördela 
att det ena, om du gillar någonting direkt, då är det äkta. Men om du måste arbeta för att börja tycka om det så är det inte en äkta känsla. Ja, någon, någon kan alltid argumentera mot det och säga mm. att ja, man, om du går förbi en tunna skit tillräckligt många gånger så, mm. så stinker det inte längre. Ja, just det. Mm. Du, du vänjer dig. Det här är värdelöst, men du, du vänjer dig. Ja, jo, precis. Ja. Men att vänja sig och att faktiskt uppskatta är inte riktigt samma... Sak. Jag, minns, jag minns när jag hörde Bowies low-skiva första gången med ja. de här B-sidan där i långa, liksom, instrumentala synt-sjok. Mm. Nu älskar jag den skivan, men det var ju totalt obegripligt för mig. Jag hade just mm. upptäckt Let's Dance. Mm. Mm. Bowies stora skiva. Det var den första skivan jag köpte, Let's ah, Dance. Ah. Det var men. som, vad heter Pelle Gunnarsson. Mm. Han berättade för mig när vi sågs på, på Nyponet att han tyckte att Kiss bästa skiva var The Elder. Ja, det är liksom en så här superbespottad skiva. Ja, att då, då inser man liksom hur mycket han har lyssnat på Kiss, att han ja. till slut tycker att det är den bästa ja, på något sätt. Liksom. Ja. Och tvinga sin familj att lyssna på den i sin bil. Mm. Jag sa att du skickade citat ur The Elder under bilder från Dolly Style-koncern igår kväll till han Palle som, som skriver musiken. <laughs> Men vilken tycker du är bäst idag då? Low eller Let's Dance? Low, även, även mm. om Let's Dance har fått att um, sen Bowie dog så folk glömmer ju hur, hur, hur värdelös han var <laughs> ofta. Folk är helt glömt ah, bort ja, det. Det. Mm. det. Det som liksom, pedofilanklagelserna mot Michael Jackson, de har också mm. bara raderats ah, helt. Ja, för att det musikaliska arbetet är så stort och viktigt att mm. ingen orkar bry sig längre och ingen, ingen pratar längre om, nu kommer ju en stor Bowie-box över hans, alltså hans 80-tal, mm. från Let's Dance fram till Tin Machine. Och det är ju egentligen bara Let's Dance där som är en, en bra skiva. Medan mycket av det andra han producerade då är ju skräp. Jag hade med Douglas McCarthy från Nytsräbb i min podcast. Och han, han berättade om hur Nytsräbb blev erbjuden av förband till Bowie. 1987. Mm-hmm. Och tackade nej för att de tyckte att det var sellout. Jaha. Ja. Och nu framstår det som rent vansinne. Ja. Men då hade han gjort... Never Let Me Down, den skivan, som jag såg över att Han var ju superohip och de var ett nytt coolt band. De ville inte förknippas med David Bowie, såklart. Nej. Sen året därpå fick de med om, om att vara förband till Depeche Mode och tackade nej för att det var sellout. Och då sa det att skivdrag, ni, ni får skärpa er. Det kan inte tacka nej till Bowie och Depeche Mode. Så då åkte ja. de på turné med Depeche Mode och fick sitt genombrott. Ja, ja, okay, ja. Men, men det, ja, Bowie ja. har... Um, det är klart, man hissar väl folk till skyarna liksom, efter att de har gått bort på något sätt. Absolut, det, det är ju, och jag, jag, jag tycker det kan vara, kul, det kan vara kul att lyssna mm. på, även om dåliga bowie och hitta mm. nya mm. intressanta jo. saker där. Men du, din podcast nämnde du, ja. den kommer tillbaks. Ja, vi drar igång igen om två veckor. Mm. Det kanske är ungefär bara, samtidigt som den här podden släpps. Jag ska bara försöka ja. fixa en... Sponsor till podcasten. Sponsorer <laughs> sökes, dels det är Fredriks podd och dels det är kvar i stan. Ja. Det är så, det går bra. <laughs> Precis. Ja. Ja. Um, och sen ska jag mm. ut och prata om den här krönikasamlingen på lite bibliotek och sånt där. Spela lite skivor. Jag ska försöka sälja boken när jag spelar skivor. Det har funkat ibland faktiskt. Ja. Men framförallt ska jag kränga den på... Bokmässan. Exakt. Ja, just det. Mm. Och, det är märkligt det där hur när det är dags att liksom sälja en bok så pratar många om sociala medier och det är viktigt att bli stor på Instagram och så vidare. Mm. Men den, min erfarenhet är att det är absolut lättast att sälja på bokmässan bara genom att vara där. Ah. Jag ska bara stå där och skärma mm. kulturdamer med piffiga glasögon och stora träsmycken mm. och sälja boken till dem. Mm. För de, de läser böcker, de ah, köper böcker. Precis. Medan 
alla de här Instagram-människorna. De vill ta kort på sig själva med boken, men sen är ja, men det liksom bort. Det, de kan jag, gå mm. jag ska verkligen försöka sälja den till en lite äldre publik. Mm. Eller äldre publik, 46 Din egen ålder. Din egen ålder, precis. Sådana som jag. Precis. <laughs> <Roliga glasögon. laughs> precis. Jag lovar att jag också ska läsa den. Så ja. jag representerar den yngre. Att vi ska. Tack snälla du för att du kom hit. Tack för att du fick komma hit till att denna här. källare i, I Tornby. Tornby. <laughs> ja, precis, du är välkommen tillbaka till källaren i Tornby. Med nästa bok, eller vad det kan bli. Och avslutningsvis då bara så kan ni, om ni vill kontakta oss på något sätt, så kan ni göra det på kvaristanpodcast.gmail.com och Instagram och Facebook har vi också. Kvaristan podcast heter vi där. Mm. Det var inget mer va? Nej, jag tror inte det. Hörs Känner mig duktig att jag kommer ihåg det. Ja. Ha det bra. bra. Tack Hej. Kvar, Kvaristan. Kvaristan heter vi. Eh, ja. Bra med. Kvar, 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 kvar.